0: Ang ulo ng mga balita na dapat niyong tutukan. Pagnanakaw ng mga sasakyan, naging talamak sa Canada? Prime Minister Justin Trudeau inanunsyo ang 300 million recovery package para sa mga biktima ng bagyong Fiona. Pag-aaral ng Tagalog ng mga Filipino Albertans tungkol sa muling pagkonekta sa pamilya at kulturang Pinoy. Canada nagpataw ng sanctions sa 34 na opisyal at entidad ng Iran. Dahil sa tumataas na nakawan ng mga sasakyan sa Toronto, Ontario, sumasagi ba sa inyong isip kung ang inyong kotse ay maaaring maging target? Gumawa ng listahan ng CBC Toronto para sa pinaka-common na tinatarget ng mga sasakyan sa Ontario mula taong 2020. Ayon kay Toronto Police Detective Sergeant Peter Webby, ang pinakakaraniwan na ninanakaw na sasakyan ay ang may push to start ignition o ang mga sasakyan na may kifab. <music> Pareho ito ng napag-alaman ng EKT Association na nag-iimbestiga at nagsusuri ng insurance fraud at krimen nang binuun ang kanilang top 10 listahan ng mga ninanakaw na sasakyan sa Ontario para sa taong 2020. Nakahighlight sa listahan ang isang pangunahing trend sa vehicle thefts sa buong bansa. Sinabi nito na habang mas marami sasakyan ang may keyless entry remotes, ang electronic auto theft ay tumataas sa buong Canada. Sa Ontario, ang pinakakaraniwang ninenanakaw na sasakyan ay ang Lexus RX, Honda CRV, at Honda Civic. Kayo po ay nakikinig sa Tagalog podcast ng Red Canada International. Inanunsyo ni Prime Minister Justin Trudeau ang 300 million na recovery fund para sa Atlantic Canadians na nahihirapan sa pinsalang dulot ng bagyong Fiona. Inanunsyo ito ni Trudeau sa Halifax, Nova Scotia noong Martes. Sinabi niya na ang pondo ay ipapamahagi sa loob ng dalawang taon para matulungan ng mga taon na naapektuhan ng bagyo. Susuportahan din nito ang pangmatagalan na recovery efforts. Sinabi ng ministro na responsable para sa Atlantic Canada Opportunities Agency o ACOA na si Jeanette Petitpas taylor na ang federal na gobyerno ay gagawing available ang pondo sa lalong madaling panahon para matulungan ng Canadians na nahaharap sa krisis. Ang pondo ay minamanage ng ACOA kasama ang iba pang federal na departamento at ahensya, kabilang ang Canada Economic Development for Quebec Regions, Fisheries and Oceans Canada at Transport Canada. Ang pederal na gobyerno ay nagbibigay ng pinansyal na tulong sa mga probinsya sa pamamagitan ng Disaster Financial Assistance, Assistance Arrangements o DFAA. Kinukover nito ang hanggang 90% ng kwalifikadong provincial expenses kasunod ng isang sakuna. Ang DFAA ay kinukover ang malawak na range ng expenses kasama ang gastos kaugnay na evacuation, pagkain, matutuluyan at pananamit, kasama rin ang pag-aayos sa mga daan, gusali at tulay. Kinukover din ito ang mga bagay tulad ng personal furnishings, appliances at ilang equipment. Ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International ay available din sa Spotify, TuneIn, Apple Podcasts, Amazon Music at Google Podcasts. Noong Agosto, naglabas ang Statistics Canada ng datos tungkol sa wika bilang parte ng 2021 census ng populasyon. Ipinakita ng datos na may lumalaking bilang ng Albertans ngayon na marunong magtagalog o Filipino. Ang Ingles at Filipino ang opisyal na mga lingwahe ng Pilipinas. Ang Filipino ay base sa Tagalog ang lingwahe ng mga taong Tagalog. Noong 2016, humigit kumulang 99,000 na tao sa Alberta ang Filipino o Tagalog ang unang wika. Ang bilang na yon ay tumaas sa halos 108,400 noong 2021. Ayon sa Statistics Canada, ang Tagalog ang bagong wika na kadalasan ay sinasalita sa bahay para sa mahigit 69,500 na residente sa Alberta, kumpara sa 55,100 noong 2016. Ayon sa datos, ang bilang ng mga taga-Alberta na nagtatagalog o Filipino ay tumaas ng higit 34,000 sa pagitan ng 2016 at 2021. Tumaas mula 138,400 na tao tungo sa 172,600. Ang Calgary at Edmonton Census Metropolitan Areas ang may pinakamaraming populasyon ng mga tao na nagtatagalog o Filipino. Ngunit ang Brooks Area sa Timog Silangang, Alberta ang may pinakamataas na proporsyon ng mga tao na nalalaman ng wikang ito. Humigit kumulang isa sa katao. Music Para kay Aliya Kabi, isang grade 12 student sa Holy Trinity, ang pag-aaral ng Tagalog ay isang paraan para kumonekta sa kanyang lola. Si Kabi, na tinuruan mag-Tagalog noong bata pa siya, ay limang taong gulang nang lumipat ang kanyang pamilya sa Canada. 17 na siya ngayon at lumaki na nagsasalita ng Ingles. Nakakaintindi pa rin siya ng Tagalog kapag naririnig ito, ngunit hindi na makapagsalita ng kanyang unang lingwahe. Pinilit siya ng kanyang ina na mag-enroll sa Filipino na kurso ni Dallara, ngunit sinabi ni Kabi na gusto naman niya ito para sa kanyang lola na hindi marunong magsalita ng Ingles nang lumipat ito sa Canada. Kaya na ngayon magsalita ni Kabi ng broken sentences sa Tagalog, ngunit masaya siya dahil nakakausap na ni Kabi ang kanyang lola. Para kay Michi makulangan isang grade 11 student sa Holy Trinity, kumukuha siya ng kursong ito para matuklasan ang kanyang kultura. Lumipat sa Canada si Di mula Pilipinas noong siya ay siyam na taong gulang pa lang. Habang Ingles ang isa pang opisyal na wika ng Pilipinas, sinabi ni Di Makulangan na hindi lahat ng nakatera doon ay fluent o naiintindihan ito. Ang pag-aaral ng Tagalog sa eskwelahan ay nakatulong sa kanya na mas makipag-usap ng mabuti sa kanyang mga kamag-anak. Sundan niyo rin kami sa Facebook at Radio Canada International Tagalog. Nagpataw ang federal na gobyerno ng Canada ng mga sanksyon sa 34 Iranians at Iranian entities kasama ang Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC at Morality Police ng Bansa. Ang listahan na nakuha ng Radio Canada ay dumating isang linggo matapos mangako si Prime Minister Justin Trudeau na magpapataw ng sanctions sa gobyerno ng Iran. Opesyal na inanunsyo ni Foreign Affairs Minister Melanie Jolie ang listahan ng mga sanctions noong lunes. Kasama rito ang 25 na individual at siyam na entidad. I-follow nyo rin kami sa Twitter at RCI Tagalog. Ang Iran ay nahaharap sa malawakang protesta sa buong bansa kasunod ng pagkamatay ni Masa Amini. Si Amini, isang 22 taong gulang na babae, ay namatay habang nasa kustudiya ng Morality Police dahil umano sa hindi wastong pagsusuot ng hijab. Ayon sa pahayag ng Canada, ang mga sanksyon na ito ay tugon sa paglabag sa mga karapatang pantao sa Iran. Kasama dito ang sistematikong persecusyon ng mga kababaihan, ang labis na aksyon na ginawa ng tinatawag na morality police na nauwi sa pagkamatay ni Masa Amini sa ilalim ng kanilang kustudiya. Music Kabilang sa listahan si Na Hossein Salami, ang Commander-in-Chief ng Islamic Revolutionary Guard Corps, at si Mohammad Rostami Cheshmigachi, ang pinuno ng Morality Police, at Mohammad Hossein Bagheri, ang Chief of Staff ng Armed Forces ng Iran. Sinabi ng gobyerno na ang mga indibidwal at entidad na nasanksyon ay direktang nagpatupad ng mapanupil na mga hakbang, nilabag ang mga karapatang pantao at nagkalat ng propaganda at maling impormasyon ng rehime ng Iran. Ang Canada ay walang diplomatikong relasyon sa Iran. Na-freeze ng mga sanksyon ang anumang ari-arian ng mga targeted na individual at entidad sa Canada at ipinagbawal ang pakikitungo sa kanila. Ang mga na ay pinagbawalan din na pumasok sa Canada.